0: Allora la questione è ma se queste legislazioni non sono come dicono alcuni storici la presa d'atto dell'esistenza di consuetudini popolari ma sono interventi legislativi che proprio in quanto manifestano la regalità del re costituiscono il popolo perché il popolo è fatto di quei soggetti che possono recarsi dal re perché quella legge sia applicata no? sono popolo in quanto tutti quelli che fanno parte di quell'ordinamento possono chiedere che il re mantenga la sua parola quando ha dato la legge ha dato la sua parola che giudicherà seguendo certe norme quando tu vai da lui per chiedergli giustizia lui deve applicare quello che aveva consegnato come dice Cortese parlando del Garethians al suo popolo un insieme di promesse la legge è un grande insieme di promesse che stabilisce in anticipo le regole che il re applicherà quando eh, giudicherà e questo vedete questo costituisce il popolo Perché il popolo è che noi siamo tutti quelli che possono andare da questo re a chiedergli giustizia e sappiamo già che lui giudicherà secondo queste norme allora questa diciamo tensione storica cioè questa tensione si mette in atto in un certo momento perché è successo qualcosa sempre rimanendo l'esempio dei visigoti i visigoti si sono installati in quel quel territorio e hanno promulgato una legge si sono pure raccontati una storia di se stessi come popolo e si sono costituiti come popolo e questo momento ci serve a capire qual è il concetto medievale di legge che non è affatto la presa d'atto della consuetudine è una struttura fondamentale della coesione di una compagine politica che si chiama regno e che è qualcosa di fortemente innovativo rispetto all'imperio che è invece la forma politica caratteristica dell'antichità capite le cose come cambiano e come sono destinate a Restare perché sono un marchio nel eh, diritto occidentale no? però se è così è possibile guardare a questi eventi con un obiettivo prima si usava adesso si usa solo il telefonino di grand'angolo no? cioè di un obiettivo ampio che non si concentra soltanto su una situazione o su un'altra situazione ma ampio perché abbraccia L'intera Europa cerca di cogliere alcuni fenomeni, alcuni elementi di questa forte novità che si costituisce in questo periodo che sono comuni eh, alle diverse legislazioni, cioè c'è qualcosa che che accomuna il diritto che cambia e che si, si presenta nella delle fonti, delle legges e in qualche altra fonte che possiamo accostare a queste. No? Uno storico del diritto del Medioevo, come deve fare a sapere che cosa è successo e che norme si applicavano? Cosa dovrà leggersi? No? Si leggerà le legges popolari, si leggerà l'editto di Rotari, l'editto di Teodorico, la lex salica, la lex fisicotoro, per cercare di vedere che cosa dicono. Poi però se è storico si vorrà il problema, ma come mai queste leggi dicono questo? Guardiamo cosa dicevano per esempio negli stessi anni i concili dei vescovi che si riunivano vicino al re e di cui molto spesso faceva parte pure il re. Quindi guarderai anche un po' di fonti sulla, perché gli atti dei concili si sono conservati e quindi possiamo leggere. Poi leggeremo le lettere per esempio di Gregorio Magno, di cui abbiamo parlato l'altra settimana, che scriveva a tutti quanti due o tre lettere al giorno e rispondendo ai problemi che gli venivano posti ci fa sapere quali erano questi problemi. Quindi sappiamo che diceva agli inglesi eh, cercate di adeguare la liturgia alle tradizioni del popolo, eh, siate tolleranti e così via, basta che alcuni elementi... dunque sappiamo... E poi cercheremo disparatamente un po' di documenti per capire come le cose andavano in pratica. Documenti significa atti di contratti, per esempio, oppure sentenze di processi. Questa ultima fonte è molto difficile da trovare per questo periodo, perché gli archivi che contengono questi fogli sciolti, che sono per esempio gli atti dei notai, non esistono, non sono quasi mai risalgono a questo periodo. Ci sono pochi, pochissimi documenti che si sono conservati, alcune decine, diciamo così, non tanti. Cominciamo a trovare molti più documenti a partire dalla fine del, medio, dalla fine del primo millennio, decimo, undicesimo secolo. Nell'undicesimo, ah, finalmente abbiamo degli archivi ricchi che ci, fanno, ci consentono di vedere... Come le cose si mettevano in pratica e non soltanto come si eh, teorizzavano. No? Quindi, per capire la dinamica del diritto in questo periodo, stiamo parlando del VI-VII secolo, eh, ci dobbiamo affidare soprattutto a fonti a queste legges e poi a fonti ecclesiastiche, scrittori ecclesiastici, storie storie che ci narrano cose che sono successe eh, e legge allora vediamo un po' se in base con questo materiale possiamo trovare alcuni elementi che ci sembrano comuni alle diverse situazioni che pure sono variegate Gregorio Magno lo sapeva benissimo bisogna adattarsi alle diverse realtà però Gregorio Magno sapeva anche io riesco a tenere da Roma sotto controllo più o meno tutta questa evoluzione, perché nonostante le diversità, nonostante i diversi regni e le diverse leggi, tutto sommato noi siamo sempre il popolo di Dio, tutti quanti siamo il popolo di Dio, siamo la società cristiana, siamo la città di Dio di Sant'Agostino, no? Pure se siamo tutti diversi e se io sono contento di avere tanti re diversi nei diversi regni. In Britannia abbiamo visto, ce ne erano tantissime addirittura, si erano spartiti tutta questa Britannia in tanti piccoli regni tipo abbiamo detto trono di spada in cui uno combatte contro quell'altro, no? Eh? Sono signori della guerra.